0: Manta für Fortgeschrittene Puppe Werbung, ja, 72 Hol dir die fröhlichen Prielblumen Jetzt sagen sie mir nicht, sie kennen die Prielblumen nicht Nein Echt
1: nicht? Und wir machen jetzt Aalen 72, 50 Jahre ja, So sieht's aus, Herr Reckermann aalen 72 Herr Dr. Wenz sitzt mir gegenüber Hallo Herr Reckermann, wie schön Sie wiederzusehen. Ja, Urlaub ist vorbei, das ist natürlich nie so schön, aber wenn ich Sie sehe und wenn ich mich auf das Thema freue, wobei es ja ein ernstes Thema ist, über das wir heute sprechen,
0: 1.72, wir gehen in die, in die Sportswelt. Sportwelt, aber es ist mehr als das tatsächlich, es ist das Medienereignis der Schwäbhohe 1972. Ja, da ziehen wir schon alle Register, muss man wirklich sagen. So ist es, ne? Also wir erinnern uns vielleicht noch an die Europameisterschaft, die großen Europameister, was ja wirklich fast gar nicht stattfindet, also in lokalen überhaupt nicht. Aber dieses Thema, das erstreckt sich über Wochen und beschäftigt die Leute auch lokal. Und wir werden merken, dass für Medienfreunde da auch einiges neu ausprobiert wird, ne? was es vorher so in der Form nicht gab. Meinen Sie denn, das hat hier so viel so viel Anhang gefunden, weil es so nah an München
1: ist? Ah.
0: Er hat bestimmt eine Rolle gespielt. Ne? Also Olympia 1972, Ende August, Anfang September, ist ja nicht nur... In München selbst, sondern auch in Augsburg, ne, da sind die, die Wildwasserkanuten und so weiter mhm. und so fort unter, unterwegs. Aber auch in baden württemberg ne, also auch, äh, habe ich gesehen, in Ulm und äh, in Göppingen unter anderem ähm, wird auch gespielt, Handball und ich glaube auch Fußball, Fußball zum Beispiel. Ja. Und Göppingen ist ja wirklich nur einmal über dem Berg sozusagen und denke, dass deswegen auch das Interesse hier im in Süddeutschland vielleicht nochmal ein anderes gewesen ist als anderswo. Ich glaube aber auch, dass Olympia insgesamt für die Deutschen noch mal eine ganz andere Nummer gewesen ist als vielleicht Fußball in der damaligen Zeit. Ich weiß es nicht. Also zumindest hier in Baden-Württemberg und hier in der Wahrnehmung von Ahlen würde ich sagen, das ist ein Riesenthema, was die Leute die bewegt. Die heiteren Spiele. Die heiteren so Spiele. wurden sie ausgerufen zumindest. Ja, wissen Sie, warum sie so heiter sein sollten? Der Erfinder war ja Willy Daume, der damalige Chef vom NOK, vom Nationalen Olympischen Komitee. Und er hatte natürlich so 20 Jahre, nicht mal, also 25, 27 Jahre nach dem Krieg die schwierige Aufgabe, also eine Generation später, sich möglichst von den ersten Olympischen Spielen auf deutschem Boden zu distanzieren. 1936 Adolf Hitlers Spiele in Berlin, pomp, autoritär, militaristisch, Größe, schon fast melodramatisch, wenn man so an die Filme von Leni Riefenstahl denkt. Man wollte bloß verhindern, dass man damit irgendwie in, in, in Kontakt, auch nur im Verdacht gerät, etwas mit solchen Spielen zu tun zu haben. Man wollte der Welt zeigen, die Deutschen haben sich weiterentwickelt, es sind nicht mehr die Nazis von damals, wir können auch heiter. Und das hat deswegen auch ähm, der gute Herr Willi Daume herausgegeben, dass das auch äh, quasi naja, das Motto sein sollte, nämlich... Man wollte leicht sein, dynamisch, unpolitisch, unpathetisch und frei von Ideologie. Das sind diese fünf Eigenschaften, die man von Anfang an diesem ganzen Projekt vorausgeschickt hat. Und wenn Sie mal denken an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, ganz ähnlich. ne? Das Symbol dieses lachende Smiley und so weiter und so fort, die Welt zu Gast bei Freunden, heitere Spiele. Meiner Meinung nach hat man 2006 da einige der Ideen von 1972 da auch kopiert. Denn, und das muss man ja auch sagen, man war ja auch recht erfolgreich damit, mit den heiteren Spielen, bis zu einem bestimmten Punkt, über, über den werden wir natürlich heute auch intensiv sprechen. Ja. Herr Reckermann, haben Sie irgendwie in den letzten Wochen schon was mitbekommen? so Wahrscheinlich im Urlaub nicht, oder? Zu dieser Olympia-Vorberichterstattung oder so, was da gewesen ist. Ich glaube, das läuft jetzt auch erst so richtig an, diese ganze Welle äh, der Berichterstattung, vor allem der 5. September, der schwarze Dienstag, wird wahrscheinlich hier jetzt auch 50 Jahre später eine große Rolle spielen. Deswegen will ich diesen ganzen Außenrum ich eher kurz fassen und na, vielleicht hier und da heute auch so ein paar interessante Teilbereiche erzählen. Zum Beispiel die Frage, was ich vorher auch nicht wusste, warum überhaupt 1972 Spiele in München stattfanden. Und das hat mit dem Kalten Krieg zu tun, wusste ich vorher auch nicht. Ne? Mhm. Also 1965 äh, im Herbst, nee, Mitte 1965 hat die DDR erzwungen, dass sie offiziell ins IOC aufgenommen wird. Gegen den Willen der BRD, die diese weitere Spaltung und die Anerkennung der DDR durch internationale Organisationen wie das IOC möglichst entgegenwirken wollte. Die DDR hatte zu dem Zeitpunkt aber international im IOC schon so viele Freunde in den kommunistischen Ländern, in Afrika, in Asien, Kuba neuerdings ja auch, ne, dass man da die Mehrheit erzielt hat und Willy Daume, der NOK-Chef, der Erfinder von Olympia 72, war stinksauer, sah aber in seiner Wut auch eine Chance. Denn er war der Meinung, nach dieser umstrittenen Entscheidung des IOC, die DDR aufzunehmen als normalen Staat, jetzt schulden die uns was. Jetzt müssen die irgendwie der BRD entgegenkommen. Und kurz, also noch mit Wut im Bauch kehrt er nach Deutschland zurück, das ist die Entscheidung, die war, glaube ich, in Madrid und Spanien, ruft zunächst mal Willy Brandt an in Berlin, den regierenden Bürgermeister, und äh, will ihn überzeugen, komm, lass uns wieder Olympische Spiele in Berlin machen. Er sagt, nee, in der geteilten Stadt unter den Voraussetzungen kann ich es nicht. Willy Daume fährt daraufhin sofort nach München, trifft sich mit dem jungen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, und schlägt ihm das vor, fragt ihn zu, so wie wir jetzt sitzen, sagt er, sitzen Sie gut, Herr Vogel? Und er denkt sich so, ja, ich sitze schon ganz gut, also der Stuhl ist stabil. ja. Und Woraufhin dann der Billy Daum anfängt, ich bin da der Meinung, dass es gute Chancen gibt, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Dann sagt Vogel, wir haben keine Infrastruktur, schauen Sie sich mal München an, die U-Bahn ist noch nicht mal gebaut, so ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die ganzen Spielstätten fehlen uns ja auch noch. Und vor allem, das war zwei Monate vor Bewerbungsende. Also die sind glaube ich im Oktober 65, haben sich getroffen und zwei Monate darauf war der späteste Termin, wo dann die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden sollen. Aber der optimistische Daume überzeugt einen Vogel. Vogel lässt eine Verwaltung ein Konzept erarbeiten. Ein Konzept, eine Idee, Spiele im Grünen, aber stattner, ein Spiele der nahen Wege, das war seine Idee letzten Endes, in einem gemeinsamen Olympiapark und dieses Konzept überzeugt und ein halbes Jahr später, im Frühjahr 1966, setzt sich tatsächlich München durch gegen starke Konkurren Konkurrenz, Madrid, Detroit und Montreal, die es dann ja vier Jahre Vogel später Vogel wusste natürlich haben. aber
1: auch, da war er ja Politiker und nicht nur Sportbegeisterter, was das für sein München bedeutet. Sie haben es ja schon gesagt, marode Sportanlagen oder nicht vorhandene Sportanlagen. Nicht vorhanden. Und äh, er bekam natürlich eigentlich, wenn man heute denkt, auch an Bauanträge im Wimpernschlag äh,
0: Sportmünchen. Wahnsinn, ja. Also, ich will nicht damals in der Verwaltung gesessen haben, die ja. <lacht> jetzt vorgesetzt bekommt. Ja, übrigens, in sechs Jahren finden hier Olympische Spiele statt, bauten ja mal einen Sportpark. Also mein Gott, da reden wir vor allem erstmal über das Geld. Ne? Also wie finanziert man denn so einen Spaß? Das große Glück war für diese ganze Aktion von Anfang an, dass die großen Parteien, alle drei großen Parteien in Bonn, aber auch die CSU in Bayern von Anfang an überparteilich hinter dem Projekt gestanden haben. Und dass man überall Lösungen gefunden hat, als das Geld knapp geworden ist. Ursprünglich war geplant Bund, Land, Kommune, je ein Drittel der Kosten. Später hat der Bund gesagt, hier, bevor es knapp wird, wir machen die Hälfte und ihr viertelt euch quasi oder halbiert euch das die andere Hälfte, jeweils ein Viertel. Sodass auch für die Bürger von München die Belastung nicht so schlimm war. Und man hat auch recht kreative Wege gefunden der Finanzierung. Haben Sie das irgendwie gesehen? Also ist verrückt, das wusste ich auch nicht. Ne? Man legt ein Münzenprogramm auf, fünf Silbermünzen, äh, äh, ein Silbermünz äh, zu fünf Mark die man zu je 10 D-Mark verkauft hat, also zu dem doppelten Wert letzten Endes. Man macht damit 730 Millionen D-Mark. Glücksspirale, auch ein Riesenerfolg. 430 Millionen D-Mark Einnahmen. Und am Ende ist es so, dass die Kosten natürlich aus dem Ruder laufen, ja? also da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber von den 2 Milliarden ans Gesamtausgaben schafft man es durch die Veranstaltung, durch die genannten Gewinne, zwei Drittel zu finanzieren, sodass am Ende nur 770, äh, 770 ähm, Millionen, okay, man muss schon ernst das äh, ja, ja günstig. 700 Millionen D-Mark beim Steuerzahler ja. verbleiben, was natürlich Wahnsinn ist, aber wenn man heute an die Milliardenbeträge äh, denkt, die ähm, da teilweise für aktuelle Olympische Spiele ohne großartig Rücklauf da in Rio und in Tokio bezahlt werden für diese nicht angenommenen Spiele, muss man sagen, das war auch durchaus kommerziell auch ein Erfolg, erstaunlicherweise. Naja, wollen wir uns vielleicht mal den ersten Artikel widmen? Schieß los. Also, auf in die Schwäbische Post, Anfang August 1972. Und das ist der erste Artikel, der quasi im Lokalen zu dem Thema stattfindet. Und es ist eigentlich eine Beschwerde: Eine Beschwerde darüber, dass kein Olympiazug nach Ahlen fährt. Für manchen eine Enttäuschung. Nur fahrplanmäßige Züge und Anschluss in Ulm. Zu wenig Wagen. Die besten Verbindungen werden vorgestellt. Aalen. Das da hatte sich mancher doch zu früh gefreut, der den tollen Autoverkehr Meiden und stattdessen mit der Bahn von Aalen zur Olympiade nach München fahren wollte. Als nämlich im Mai die Elektrifizierung von Stuttgart über Schorndorf, Aalen, Nördlingen und Donauwirt nach München abgeschlossen war und als überall verkündet wurde, dieser rasche Ausbau sei wegen der Olympiade erfolgt, da dachte jeder, über läuft bestimmt jeden Tag ein günstiger Sonderzug. Aber unsere Auskünfte bei der Bundesbahndirektion Stuttgart brachten jetzt leider ein negatives Erlebnis und Ergebnis. Hier läuft nichts. Es müssen die fahrplanmäßigen Züge oder per Anschluss in Ulm der Sonderzug von Stuttgart direkt nach München benutzt werden. Man erklärt dann, warum man das für Olympia gebaut hat. Man brauchte nämlich vor allem Ausweichstrecken ja, für Ausweichstrecken, den Güterverkehr. Ja. <lacht> Nicht äh, Sonderzüge, wie man sich das vielleicht in allen äh, gewünscht hat. Herr Reckermann, haben Sie auch gestaunt über die Fahrzeiten? Ich, ich fand
1: die Fahrzeiten, aber das war, weil wir sprechen ja schon über, über, über Medien, es war natürlich schon ein schöner Service. Ne? Es das gibt nämlich am Ende des Textes, meine ich, den Hinweis, wie ich am besten nach München
0: kommen. Ich lese es gleich mal vor, <lacht> genau hier sind nämlich werden Strecken ähm, oder Verbindungen vorgeschlagen. Ja? Also zum Beispiel Aalen ab 5.20 Uhr, Ulm an 7.10 Uhr. Fast zwei Stunden nach Ulm, du lieber Gott. Also liebe Hörer, liebe Hörer, das geht aktuell, wenn man es gut schafft, sogar in unter einer Stunde. Ulm, da fährt der Olympiazug, nämlich von, von Stuttgart nach Ulm. Und München ab 7.15 Uhr, fünf Minuten Aufenthalt, da war man schon gebunden ja. an pünktliche Züge. München Ost an 9.03 Uhr. Also fast vier Stunden von Aalen nach München. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen länger als heutzutage. Ne? Deutlich länger. Das sind ja, unter drei Stunden. Stunden oder sowas genau, 230, 240 ja. fährt man jetzt, glaube ich, im Augenblick. Aber das waren tatsächlich die besten Verbindungen. Und ich habe später gelesen, wie die meisten angereist sind. Ne? Die haben dann gesagt. Haben Sie das auch gelesen, mit der Erwin Hafner? Auto Heine. Ulm. Genau, Auto nach Ulm und dann in den Olympia-Zug schön, Olympia schön ja, reinfahren. Ja genau, und von München dann quasi da mit der S-Bahn bzw. mit der neu gebauten U-Bahn dann raus aus dem Olympiapark, um ja. den Stau zu Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich so einen Olympiatag gegönnt hat, war man auch, äh, wenn ich so die Rückfahrten ähm,
1: äh, mich hier dran erinnere, 24 Stunden unterwegs. Ne? Also du kamst dann irgendwie so 0.50 oder 0.52 Uhr wieder in Aalen an. Und war es eigentlich um 5 Uhr, seit 5 Uhr sitzt du im Zug, hm? Aber Sportbegeisterung. Halt. Muss
0: man große Sportbegeisterung haben, zumal also die, die Rückfahrt, der Rückfahrt, der Vorschlag, die Verbindung zur Rückfahrt, die begann, glaube ich, auch von München um 20.20 Uhr 20, 20 oder so. Und da dachte ich mir, da hat man ja das ganze Olympia-Abendprogramm eigentlich verpasst. Ne? Die, die Leichtathletik und so weiter. Also ich glaube, ein richtiger Fan, der ist da auch wahrscheinlich über Nacht geblieben ne? und hat sich da auch dann eben mehr gegeben als nur äh, die Fahrt. Andererseits, klar, die Preise waren damals halt auch schon olympisch. Ja. Schauen wir uns gleich nochmal den zweiten Artikel an. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, über die Waldsportpfade, Herr Reckermann. Ja. Der
1: begleitet uns ja. Ne? Also man kommt sich vor, es ist natürlich wieder, das ist wieder so der, der Klassiker: die Politiker gucken sich was an, in diesem Fall so ein Waldlehrpfad. <lacht> <lacht> so nette Fotos. Ja, man wird, man wird sportlich.
0: Das sind wirklich scharfe Bilder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schauen Sie sich am besten mal online an, wenn Sie die damaligen Gemeinde Räte. Ja, ein paar Frauen sind auch mit dabei, aber die Männer sind die einzigen, die sich da aufgespannt haben aufs Gerät die Sit-Ups machen. Der, einige von den Herrschaften, ja, die hängen ganz schön durch und zeigen ihren dicken Bauch. Und Sit-Ups schon scharf. <lacht> also zum Hintergrund, ich hatte Ihnen ja erzählt, oder wir hatten Ihnen ja schon mal erzählt, dass dieses Trimmdicht-Dingens eine große Nummer 72 Anfang der 70er Jahre gewesen ist. Abspecken, den, den, den Wohlstandsbäuchlein abzuspecken. Und überall in den Wäldern in der Bundesrepublik werden sogenannte Trimmdich-Waldsportpfade eingerichtet und jetzt eben auch in Aalen. Und ich glaube, ich lese Ihnen einfach mal ganz, ganz kurz vor. Also, nach Ellwangen und Wasseralfingen. Auch Ahlen hat einen Waldsportfahrt. Gestern übergab ihn die Forstdirektion in, den, in die Obhut der Stadt. OB und Stadträte trimmten zuerst. Ahlen. Der neue Waldsportpfad am Langert hat seine Feuerprobe gut bestanden. Wir sind begeistert, sagte Oberbürgermeister Dr. Schübel im Namen des Gemeinderates, besonders der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, die mit den Fraktionsvorsitzenden gestern als Erste die Trimm-Dich-Strecke absolvierten. Die neu geschaffene Freizeiteinrichtung soll vor allem den beruflich angespannten und erholungsbedürftigen sowie den vielen Spaziergängern eine Stätte der Erfrischung und Ruhe und gesunder Luft werden. Der Anfang des Pfades befindet sich gleich beim Wanderparkplatz an der Langertstraße. Also quasi da oben, wenn sie Richtung Aalbäumle hochlaufen, nicht den Weg zum Aalbäumle hoch, sondern der, der quasi da parallel zum Waldsaum verläuft. Den kennen Sie ja vielleicht auch und der dann reicht bis zu den Ja. Die Schwerpo, lieber Herr Reckermann, war aber auch äh, ganz gut beteiligt. Haben Sie das auch gesehen? Olympiapark, eine Eigenanzeige, Fahrt, genau. Eine Eigenanzeige. In guter Kooperation mit den Ofa, äh, wird, wird werden Fahrten ähm, nach München angeboten. Wohlgemerkt, aber ohne Ticket, das alles. Ne? Also was man hier anbietet, zum Beispiel in einer Anzeige vom 8. August für den 11. und 12. August sind vor den Olympischen Spielen quasi Fahrten in den Olympiapark äh, mit Busfahrt, Stadtrundfahrt, Weißmostessen essen und Fahrt auf den Olympiaturm. Ich muss dazu sagen, äh, dass ich jetzt Anfang August selbst zum ersten Mal auf dem Münchner Gelände gewesen bin. Waren Sie auch schon mal da, Herr Reckermann? Wir haben, damals, wir haben einen Halbmarathon sind ver, sind
1: ver, sind ver gelaufen da und der ging dann ins... In den, äh, in den Olympiapark rein. Das
0: ist schon beeindruckend, das, Toll. das Gelände, muss man wirklich sagen. Ja, ich bin dann auch mal auf den Olympiaturm hochgefahren. Der das war hab ja, ich gemacht, habe ich noch nicht gemacht. Der war, war ja schon vor Olympia eigentlich mhm. geplant. Der ist aus den 60er Jahren, soweit ich weiß. Wurde aber dann gut dann äh, in das Oberwiesenfeld äh, integriert, was ja dann zum Olympiapark umgebaut worden ist. Und das war schon noch mal beeindruckend, das auch nochmal von oben zu sehen, wie verdammt kompakt das eigentlich ist. Ne? Also... Ich wusste auch vorher nicht, dass dieses Zelt nicht nur die Olympia, das Olympiastadion umfasst, sondern dass dieses Zelt, ähm, was da gebaut worden ist, der quasi das verbindende ähm, Element dieses Gesamtparkes ist. Ne? Wenn man geschickt anstellt, ist man nie unter freiem Himmel und kann dann von den verschiedenen Sportstätten zu, äh, hin und her laufen. Und das ist unfassbar attraktiv. Und hat schon fast was von einem englischen Landschaftsgarten. Wenn dann da unten dann dieser Olympiasee ist und dahinter dann der 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 Berg, der ja äh, der Olympiaberg, der ja erstanden ist auf äh, Schutt des Zweiten Weltkrieges, des verbombten Münchens und so weiter, das ergibt einfach so eine wunderbar schöne Anlage, die kompakt ist, aber auch gleichzeitig. Ähm, extrem attraktiv und abwechslungsreich durch diese Höhenunterschiede, ich Wasser, keine. Luft. Ich glaube, es gibt wenige olympische
1: Anlagen, die so, wenn man das jetzt sagen will, so nachhaltig sind. Also ja. die immer noch, immer noch so, so da drin sind. Ich, ich wüsste jetzt nichts, was mir einfällt, wo du so nach einem
0: so Olympiapark, ne, immer, immer noch ein Begriff, immer noch in München Begriff, ist nie irgendwie... Und ich kann es jetzt auch verstehen, warum. Ich kann es jetzt wirklich verstehen, warum. Es ist ein wunderbarer Sportpark. Und ähm, weiß nicht, liebe Hörer, liebe Hörer, ob Sie in den letzten zwei Wochen, Herr konnten man konnte natürlich nicht. Aber hier in Deutschland wurden die European Championships wirklich sehr verfolgt. Also wie toll das einfach auch durchdacht ist, dieser, 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 dieser Park. Ähm, dass da eben nicht nur der Sport berücksichtigt wird, sondern dass da eben auch Platz für Kultur, für Spiel, für Spaß ist. Eine, eine Spielstraße wird für die Kinder auch 72 eingerichtet. Unten am See, jetzt auch bei den European Championships, können auch Konzerte stattfinden. Ja. War München da eigentlich die, die erste Olympiastadt, die das so? Ja, mhm. also, die das so, also München war in vielerlei Hinsicht ähm, Pionier. Und was die Verbindung zwischen Kultur, Spaß... Und Sport betrifft, würde ich mal sagen, auch mit diesem engen Konzept. Ne? Wir sind alle in so einem diesen kleinen, wunderbaren, grünen Park, Berge, Himmel, blauer See und so weiter, war München zuerst dran. Und diese Idee eben auch, oder diese Vorstellung, wenn man dann oben steht, dann auf den Münchner Fernsehturm und guckt dann runter, man merkt erstmal, wie kompakt das da ist. Aber wenn man unten ist, wirkt das gar nicht so kompakt, weil. Man hat eben trotzdem diese verschiedenen geografischen, geologischen Unterschiede mit dem Berg und, und dem See und so. Das ist einfach eine, eine, eine richtig, richtig tolle Sache. Wussten Sie, Herr Beckermann, was eigentlich die Stadt Aalen mit München verbindet in der Hinsicht? Also es gibt denselben Architekten. Also der Architekt, der das Olympiastadion und das Gelände eben in München geplant hat, ist der Herr Günther Benisch. Architekt aus Stuttgart, der hat hier in Aalen auch geplant und zwar die Hochschule. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls Sie die Hochschule nicht kennen sollten, das ist Nichts für ungut, aber es ist ein typischer 60er Jahre Zweckbau äh, mit viel Glas, mit viel Beton. Nichts Schlimmes, aber halt sehr standardmäßig. Man fragt sich schon, wie dieser Architekt, der hier äh, bei uns wenige Jahre zuvor die Hochschule geplant hat, in München so eine abgefahrene Geschichte mit so einem tollen Dach äh, designen konnte. Und die Lösung ist Midlife-Crisis tatsächlich. Ach, jetzt ja auf. Ja, wirklich. Ne? Also der Mann war, ich glaube, so Mitte 40, war extrem erfolgreich. Der hat in der Nachkriegszeit halb Baden-Württemberg gebaut mit seinem mhm. ähm, Büro, äh, hatte aber das Gefühl, so Mitte der 60er Jahre, war es das jetzt eigentlich schon? Kommt da noch irgendwas eigentlich in meinem Leben oder baue ich jetzt bis zum Ende? diese Beton-Glas-Zweckbauten und da kam dann eben dann diese Ausschreibung rein aus München äh, am Oberwiesenfeld, nördlich von München soll ein Stadion, eine Sporthalle, Schwimmhalle und eine Hochschulsportanlage entworfen werden und dann hat er gesagt, okay, jetzt mache ich mal, jetzt, jetzt probiere ich mal alles, jetzt zeige ich mal euch, was ich wirklich kann. Vorbild war übrigens der Pavillon, bei der Weltausstellung 1967 in Montreal, da gab es schon mal so eine Dachkonstruktion. Das hat er zum Vorbild genommen, um so zwischen dem Münchner Schuttberg äh, an diesem Oberwiesenfeld da eine Anlage zu bauen. Ganz, die und, zu und ist da ja ganz schön mutig von ist. den Organisatoren, also so einen Zweckbauten-Architekten,
1: das meine ich jetzt gar nicht abwertend, dann so ein Projekt zu übertragen.
0: Ähm, ja, es, es war einfach, es hat einfach überzeugt. Also dieses, dieses Design, war für die Leute der große Wurf und ähm, vor allem für, für Willi Daume war es äh, das Entsprechen äh, des Wunsches von heiteren Spielen, die sich was mhm. trauen, die locker sind. Ne? Ich weiß nicht, Herr Breckermann, waren Sie denn schon mal auf dem Olympiagelände in Berlin? Wenn man da rüberläuft, bekommt man heute halt immer noch Gänsehaut. Diese, dieser Monumentalismus, ja, die lange Marathon, ja, der Olympiaglockenturm ja. und so weiter. Fürchterlich, ja, eindrucksvoll ohne Ende, ja, aber fürchterlich. Und das Gegenteil dessen ist halt München in der Hinsicht. Es ist locker, es ist leicht, es ist, es ist fröhlich, es ist einfach all das, was es das wollte. Und ich glaube, deswegen hat er auch gewonnen. Hätte er so einen Zweckbau da geplant, wie er das hier vielerorts in Süddeutschland, Südwestdeutschland vorher getan hätte, hätte er das nicht gekriegt. Übrigens, das muss man auch noch fairerweise sagen, der Entwurf war von ihm und seinem Partner Fritz Auer, kongenial. Und äh, die Legende besagt, dass für das Modell, was man einreichte, noch die Frau von äh, Fritz Auer ihren Nylonstrumpf schenken musste, <lacht> oder spenden musste, damit man damit <lacht> dieses Dach halt formen konnte. Also auch eine schöne Geschichte. Und ja. wo wir schon beim Thema Design sind, eine andere Persönlichkeit ist ja auch eng mit München verbunden. Das ist der Otel Eichner. Hat, sagt Ihnen der Name Überhaupt irgendwas? nichts. Das erste Mal, das ist ein komplett äh, durchgestyltes, ähm, Corporate Design gab bei Olympischen Spielen. Otle Eichner war damals ein Ulmer Grafiker, äh, witzigerweise ein Schwager von Hans und Sophie Scholl und aus Sicht vom NOK-Chef die perfekte Persönlichkeit, um designerisch eben sich möglichst weit zu entfernen von dem, was äh, von 1936 in Berlin gewesen ist. Und der entwickelt alles. Die Farbkodierung mit viel Silber, mit Grün und mit einem hellen Blau symbolisierend für, Sach München und Bayern eigentlich. Der ja. blaue Himmel, die silbernen Berge im, im Schnee die und satten die Grün. Wiesen, die satten grünen Wiesen <lacht> und so weiter. Damit arbeitet er. Sehr hell, sehr freundlich. Das wird durchgestylt, diese Farben tragen die Eintrittskarten, das Programmheft, bis hin zur Kleidung der damals so berühmten Hostessen, auf die ja man auch ganz besonders geschaut hat. Schöne, junge Frauen, alle mindestens, ich glaube, 1,70 oder 1,80 groß, müssen mindestens zwei Fremdsprachen sprechen und ja, die Welt quasi willkommen heißen. Ja, und Plakate, Schilder, Fahnen, Briefbögen, eigentlich alles ist im Hotel Eichners Design, mit Ausnahme des Logos. Dieses Logo von München, diese etwas versetzte Spirale, die ist nicht von ihm, die ist von einem Kölner Designer Kurt von Mannstein, weil man mit dem Entwurf vom Otel Eichner in der Hinsicht, das war das Einzige, nicht einverstanden gewesen ist. Und ein Designstück steht wie kein anderes für München 72, der Dackel Waldi. Dieser gestreifte Dackel-Waldi, den man übrigens auch jetzt wieder bei den European Championships wieder kaufen konnte überall, der ist einfach zeitlos. Ne? Das ist das einzige Mal, wo Otel Eichner gesagt hat, okay, äh, wir, wir lassen so ein bisschen Folklore zu, ein bisschen Bayern darf auch mit reinkommen, ein bisschen Deutsch. Und das war dann dieser, dieser äh, geringelte <lacht> Pudel da, dieser Dackel da, der da, <lacht> Waldi, der auch bis heute eigentlich unsterblich ist. Naja, schauen wir uns doch mal an, was währenddessen in Ahlen passierte. Ich habe hier mal einen Zeitungsausschnitt vom 25. August 1972 ist es quasi ein Tag vor Beginn der Olympischen Spiele und die Schwerpuffer versucht mal was ganz, ganz Neues. Straßenumfrage. Eine Straßenumfrage. Frage der Woche. Ja, haben Sie das gewusst, dass, das, also dass Ihre Fragen der Woche, die Sie ja bis heute machen, jetzt 50 bis Jahre heute feiern? Nicht, wir
1: hatten sie mal irgendwann zwischendurch, glaube ich, unterbrochen, weiß ich aber nicht genau, aber 50 Jahre ist eigentlich ein schönes Ding, ja. Was halten Sie davon, wenn ich fragen darf als Chefredakteur? Also... Bei mir hängt es wirklich von der Frage an. Mittlerweile lese ich, lese ich die ganz viel durch. Was, mich bei, was ich bei denen von, wenn es historisch reingeht, die waren sehr politisch. Und so politisch sind wir vielleicht, manchmal trauen wir uns das nicht zu, weil es heutzutage eine andere Zeit ist. Also ich glaube nicht jeder, wir kriegen das ja mit, wenn wir diese Umfragen machen, nicht jeder haut da so eine politische Meinung raus. Deshalb sind die Fragen viel seichter geworden, weil wir festgestellt haben, sobald es wirklich um eine Meinung geht, wird, wird man sehr zurückhaltend. Wir müssen wissen, damals war das nicht, heutzutage werden die, wird das digital ausgespielt. Und ähm, da ist man schon vorsichtig. Und mhm. heutzutage braucht man auch extrem lange, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, um diese fünf Protagonisten zu finden. Dann möchte man nicht fotografiert werden, dann war man nicht beim Friseur, dann hat man keine Lust, dann darf das nicht freigegeben werden, dann bitte nicht ins Netz stellen. Es ist schon, es ist schon anstrengender geworden. Aber es ist auch so ein Stück weit, heute würde ich in der Community sagen, dass der Leser sich natürlich wiederfindet in der Zeitung und dass wir schon sagen, was, du, was deine Meinung ist, ist uns wichtig. Jetzt, zur Zeit hat es ein paar Umfragen bei uns ja gegeben, Thema Energiekrise, Wie, aber auch eben ab, abholen. Ne? Wie, wie sparen Sie eigentlich Energie? Verschlappen mhm. oder nicht, wenn ich es mir übertreiben würde. Ja, Ich gucke ich guck da aber rein, weil das sind immer so zwischendurch... Ähm, ich gucke auch nach den, nach den Leuten früher... Ich, ne, wie, Jung, alt, versucht
0: immer eine ganze Mischung hinzukriegen. Ja. Ich, ich spreche da auch aus eigenen äh, Leiden und kann da durchaus nachvollziehen, was Sie gerade eben gesagt haben, denn ich hatte ja auch mal ein journalistisches Praktikum gemacht, beim trierischen Volksfreund. Und da hat man die sofort zur Umfrage geschickt. Natürlich. <lacht> ja. Ich habe es gehasst. Es war so furchtbar. Niemand wollte mit uns reden. Und dann haben sie mit uns gesprochen, dann wollten sie kein Foto. Grausam. Es ja. waren auch blöde Fragen. Was ist Ihr Lieblingseis im Sommer? Also diese ganze, Entschuldigung, also ich glaube, ich kann verstehen, warum man das heute so macht, weil genannte Gründe, ja, die Leute trauen sich nicht mehr zu reden, ähm, aber irgendwann hat sich dann auch erledigt. Wenn ich jetzt bei Ihnen in der Zeitung diese Umfragen gucke, ich lese mir die Antworten gar nicht durch, ich schaue nur, ob ich Leute kenne, die sie ja, da erwischt ja. haben irgendwie und dann ist es halt gut. Aber 1972 war das was ganz Neues, Rubrik hieß Frage der Woche und der Chefredakteur Erwin Hafner selbst macht das. Stellt sich wahrscheinlich am Marktplatz von Aalen und fragt die Leute, ähm, aber bevor ich die Frage vorlese, werde ich vielleicht mal seine ja, Chefredaktionelle Vorrede kurz vorlesen, womit er das begründet. Ja. Also, Frage der Woche. Ein neuer Titel im Lokalteil der Schwäbischen Post. Er wird künftig immer wieder auftauchen. Weshalb? Weil wir in noch stärkerem Maße unsere Leser zu Worte kommen lassen möchten. Nicht nur in der Leserbriefspalte und nicht nur die Prominenten, von denen ohnehin fast jeden Tag etwas zu lesen ist. Nein, auch Otto, Entschuldigung. auch Otto Normalverbraucher soll man unverblümt zu irgendeinem Thema seine Meinung sagen können. In der Zeitung. Die Fragen, die wir aufgreifen, werden zum Teil ganz aktuell sein, sich andererseits aber auch auf alltägliche Themen beziehen. Geben wir es doch zu, naseweis sind wir doch allesamt ein bisschen mehr, als wir es zugeben. Möchten Sie zum Beispiel wissen, wie unterschiedlich die Frühstücksgewohnheiten der Einer sind? Nun, darüber werden Sie in der nächsten Woche lesen. Heute beginnen wir unsere neue Reihe mit einer brandaktuellen Folge. Und da wird es dann politisch, ne? Wussten Sie, dass das eine Frage gewesen ist vor den Olympischen Spielen, ob Rhodesien teilnehmen darf? Und das hat, die Zeitungen sind voll damit ja, und äh, Vor allem, dass man auch so,
1: muss man ja sagen, hochaktuelle Antworten kriegt. Ja, ja. Äh, klar, wenn jemand sagt, kenne ich mich nicht aus, dann wäre das nicht abgedruckt worden, aber da gibt es schon deutliche Meinungen zu. Richtig,
0: also kurz zur Erklärung, liebe Hörer, liebe Hörer. Rhodesien ist heute, glaube ich, Simbabwe, wenn ich es richtig ja. weiß. Ist damals ein Regime mit steng, äh, streng segregierter äh, Gesellschaft, mit Schwarz und Weiß. Und ähm, sollte deswegen eigentlich nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Das IOC hatte sich kurzzeitig entschieden, ihr dürft doch kommen, aber ihr müsst mit einem gemischten Team antreten. Kurz vor Olympia äh, tun sich aber, ich glaube, 25 oder 26 schwarzafrikanische Länder zusammen und sagen, wenn Rhodesien mitmachen darf, sind wir nicht sind wir mehr raus, am Start. Genau. Ja. Und jetzt wird genau gefragt, wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Rhodesien durch das internationale Olympische Komitee von den Münchner Spielen ausgeschlossen wurde? Und ich lese einfach mal, glaube ich, so zwei, drei Meinungen vor. Da ist zum Beispiel Ramon Sogas, 30, Elektromonteur, verheiratet aus Ahlen. Er sagt, besser einer geht, als wenn 20 oder mehr Länder die Olympischen Spiele boykottieren hätten. Denn die guten Läufer kommen ja hauptsächlich aus Afrika. Die Rhodesier sind für die Spiele nicht besonders wichtig, weil sie sowieso keine große Aussichten auf Medaillen gehabt hätten. Sehr pragmatisch. Mhm. <lacht> Etwas anders ähm, sieht das hier Walter Jensen, Klaus Jensen, 32, Polizeibeamter, verheiratet, ebenfalls aus Aalen. Ich sehe das wie eine Erpressung von den anderen afrikanischen Staaten an. Vor allem ist es eine Politisierung der Spiele. Wenn eine Nation teilnehmen will, so soll sie das können, ohne dass diese Teilnahme mit einer politischen Bedingung verknüpft wird. Ich bin grundsätzlich gegen den Beschluss des IOC. Und passend dazu sagt Franz Pleier, 63, Taxiunternehmer verheiratet aus Aalen. Zu was hat man eigentlich die fünf olympischen Ringe, die besagen, dass die ganze Welt teilhaben soll? Im Übrigen bin ich gegen den Beschluss des IOC. Ich bin genauso dagegen, dass Olympia mit Politik vermischt wird. Denn Sport hat nichts mit Politik zu tun. Das ist meine Meinung. Das hat sich <lacht> ja nun auch radikal geändert. <lacht> ja, also das ist ja auch so eine, so eine Legende, dass Sport mit Politik nichts zu tun hat. Es ist halt Sp falsch formuliert, Sport sollte mit Politik möglichst wenig zu tun haben, aber faktisch hat es das ja immer. Wir haben es ja gerade auch von Ihnen gehört. Das waren ja schon politische Spiele. Ja. Am Ende übrigens, liebe Hören, liebe Hörer, über Trudesien tatsächlich bleibt ausgeschlossen und die Afrikaner, die anderen afrikanischen Staaten nehmen teil. Und dann, lieber Herr Reckermann, äh, ist es soweit. Am 26. August um 16.59 Uhr wird das Feuer durch den Mittelstreckenläufer und Polizeischüler Günther Zahn vor 80.000 Zuschauern im Olympiastadion entzündet und das Wetter macht mit. Ja, also man hat vorher den DVD gefragt, wann sollen wir es machen? Der hat gesagt, wenn ihr es genau in diesen beiden Wochenende August, Anfang September macht, besteht eine 50-prozentige Chance, <lacht> ah,
1: <lacht> dass ah, ihr
0: zumindest an elf Tagen gutes Wetter habt. Und das hat offensichtlich gereicht und man hat alles danach ausgerichtet und es hat funktioniert. Vorher war es wohl äh, fürchterliches äh, Wetter, tagelang richtig, richtig kalt und unangenehm. Und genauso wie bei der WM 2006 am Tag des Anpfiffs Kaiserwetter, aber damals hat man es natürlich noch nicht, noch nicht so genannt, aber es war gutes Wetter, bis, Tag, bis tatsächlich zum letzten Tag der Olympischen Spiele. Und es geht los. Und wie geht's los für die Ahner? Vor allem im Fernsehen. Ich lese mal hier vielleicht nochmal einen Text vor äh, vom 28. August 1972 aus der Schwäbischen Post. Mit den Bildern des Tages letzten Endes. Wie verfolgen die Aalen Olympia? Ich lese vor, Olympia geschehen in Live. An der Rückfront des Hauses Bären. Das ist ja da, wo damals die Schwerburg gewesen ist. Einer ne? Marktplatz. Kundendienst der Schwäbischen Post. Samstag 15 Uhr. Stadt wie ausgestorben. Das war ein Wochenende. Olympia feierte Triumphe bis hinein in die kleinste Stube. Millionen verbrachten erhebende Stunden vor dem Fernsehgerät, um in Schwarz-Weiß oder in Farbe die große Eröffnungsfeier der 20. Olympischen Spiele in München mitzuverfolgen. Da war es kein Wunder, dass zu dieser Stunde am Samstagnachmittag die Straßen der Stadt wie ausgestorben waren. Die Ahnen hatten sich geschlossen in die Schar der Olympia-Fans eingereiht. Um auch jenen noch einen Blick ins olympische Geschehen zu ermöglichen, die unterwegs sein mussten, hatte die Schwäbische Post in einem Schaufenster auf der Rückseite ihrer Geschäftsstelle im Hause Bären ein Fernsehgerät aufgestellt. Dieses Gerät, das seit Samstagnachmittag in Betrieb ist, wird während der gesamten Spiele den ganzen Tag über auf Empfang eingestellt sein. Bereits in den ersten Stunden wurde dieser Kundendienst, der Schwerpo lebhaft, begrüßt. Der Vorteil dabei ist, dass auf der Rückseite unseres Hauses Bären eine verkehrsfreie Fußgängerzone entlangführt, sodass das Münchner Geschehen in live einigermaßen ungestört verfolgt werden kann. Zeitungspublic Viewing. So kann man es nennen, ja? ja. Und man sieht hier, liebe Hörer, liebe Hörer, auch äh, drei, vier junge Männer, die da gerade fleißig im Fernsehapparat die Olympischen Spiele verfolgen. Und auch das ist übrigens an München 72 neu die ersten Olympischen Spiele, die komplett für den weltweiten Fernsehmarkt produziert werden. Also, so wie, es, wie wir es heute natürlich kennen, ja. Die Nation, die sich am meisten für eine Sportart interessiert, wird bei den Beginn, bei den Anpfiff quasi, bevorzugt behandelt, sodass damals erstmals Basketballspiele um 23.30 Uhr beginnen, damit die US-Amerikaner ihre, ihre Jungs da zu einer halbwegs vernünftigen Zeit gucken können. Und es gibt Sport von morgens um, um sieben bis nachts um eins so ungefähr. Heute selbstverständlich, München macht es als erstes. Ja, auch mit Bundbild und so weiter und so fort. Gut, da sind sie nicht die Ersten, aber eine der Ersten, die sich quasi komplett den, äh, dem Fernsehen mehr oder weniger unterwerfen. Wollen wir vielleicht nochmal in den nächsten Text schauen, auch mal wieder ein schönes Bild des Tages. Jetzt sind wir hier vom 31. August, also die olympia -Woche läuft schon auf Tag 7. Da sehen wir ein schönes Bild. Ähm Public Viewing wird kopiert. Public Viewing wird kopiert. Die, die Schwäpo ist nicht mehr allein. Ja. Ähm, einen eigenen Olympiaservice hat der Wasseralfinger Friseursalon Haag in der Bismarckstraße eingerichtet. Damit der Kunde, während er im Salon wartet oder gerade bedient wird, nicht auf den Sport und aktuelle Informationen zu verzichten braucht, wurden im Salon zwei Fernsehgeräte, eins in Farbe, eins in Schwarz-Weiß installiert. Dazu wird der Kunde durch einen Medaillenspiegel und durch schwerpo aus, Schwäpo ausschnitt natürlich über die neuesten, Ereignisse informiert, ne? also es gibt keinen Grund nicht zum Friseur zu kommen, äh, kommt einfach zu uns. Da haben Sie sich auch dieses linke Foto angeschaut, Da gibt es ein Vier-Farb-Foto, so vier wird es auch, so auch benannt, glaube ich, als vier farb -Foto. So ist es, ja. <lacht> Farbbilder sind in den Zeitungen der 60er Jahre bereits bekannt, die tauchen da Ende der 60er Jahre durchaus auch in der Schwäpo auf. Aber was wir hier jetzt auf Seite 13 vom 31. August 72 bekommen, ist ein Vierfarbfoto eines, eines Wildwasserkanuten, der sich hier durch die wilden Wellen bei Ulm da durchschlägt. Und man sieht, ne, also Olympische Spiele sind oftmals ein Katalysator auch für technische Entwicklung. 36, ne, das erste Mal mit Fernsehübertragungen, bin auch kaum benutzt in den Fernsehstuben, jetzt eben komplett aufs Fernsehen ausgerichtetes Programm und die Schweizer also ich Post anfing Zeitung Bilder. zu machen, war es auch noch nicht üblich, dass jede Seite ein Farb Farbbild
1: hatte. Das war, äh, die Agenturen lieferten das, die klassischen Fotografen vor Ort, die haben
0: Schwarz-Weiß entwickelt, da hätte ja keiner auf eine Farbfilmentwicklung äh, gewartet. Ist es eigentlich nur eine technische Entwicklung, Herr Reckermann, oder hängt das auch äh, mit finanziellen Möglichkeiten zusammen?
1: Nee, ähm, äh, A war die Entwicklung natürlich. Damals jedes, jede, jede Zeitungsredaktion hatte ihr klassisches ähm, äh, kleines Fotolabor. Also als, als Fotograf musste man nicht digital unterwegs sein. Man musste wissen, wie man mit den ganzen Säurebädern umgeht, damit die Fotos möglichst, möglichst, äh, möglichst gut werden. Und ähm, dann wurde es natürlich irgendwann, das war Luxus, dann, Bild zu haben. Es gab lange Zeit gab es ja Zeitung Frankfurt Allgemeine, die ja. überhaupt nicht mit dem Foto ähm, äh, erst auf, äh, herumgeschlagen hat. Ich, ähm, <lacht> ich weiß, als ich anfing, ich habe damals so eine Jugendseite-Zeitung betreut, da musste ich immer für kämpfen, dass ich vielleicht auf einer Seite mal ein Farbbild haben, ein Farbbild haben durfte. Das äh, drucktechnische Gründe dann gehabt. Und ja. heutzutage ist ja eher das Schwarz-Weiß-Bild ist sofort Symbol für archivhistorisch.
0: <lacht> Dabei ist es eigentlich gar nicht so lange her. Ne? Also als ich angefangen habe mit dem Zeitung lesen, in den 90er Jahren, ja, damals meine Zeitung die Ostthüringer Zeitung, klar, da gab es immer mal wieder Farbfotos, aber bei weitem nicht die Regel. Ja. Nein, 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 gar nicht. Null. Naja, auf jeden Fall, äh, einige Aalener fahren auch selber nach äh, München zu Olympia, kehren zurück und schreiben darüber. Zum Beispiel am 2. Olympia-Samstag, äh, dem 2. September 1972, druckt ihr Gunther Schieferdecker seine Beobachtungen von Olympia ab. Olympia am Rande betrachtet. Jede freie Minute, die man ermöglichen kann, widmet man den Fernsehen. Das ist Ehrensache, denn wenn schon die Olympischen Spiele in München sind, dann will man zumindest per Television dabei sein. Aber dann hat es eines Tages doch zu sehr gereizt, in München einmal ganz hautnah dabei zu sein. Mit viel Gottvertrauen, vielleicht gibt es ja noch eine Karte an der Tageskasse, taucht der Besucher in der Olympiastadt auf. Das kann man im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man die vorzügliche Verbindung mit der neuen Münchner U-Bahn benutzt. OW! Oh Karten gibt es keine mehr, das heißt für Karl Otto, den Normalverbraucher. Schließlich sind ihm 50 Mark zu viel. Und der schwarze Markt ist eher dazu geeignet, eine Olympische Fastenkur einzulegen. Denn da wird kräftig gewuchert. Karten, die 10 mal kosten, werden schamlos für 100 angeboten. Entsprechend ist die Relation bei teuren Plätzen. Sagte eine Frau zu ihrem Mann in München hinterm Rathaus vor dem Büro der olympia Ich spinne doch. 350 bis 500 Mark für eine Karte. Und ein Münchner dazu, die Deppen sind selber schuld, die kaufen die Karten auch noch. Ja, ich glaube, das ist bis heute bei Großveranstaltungen so geblieben. Aber, aber es ist auch so schön, einmal olympische Luft zu schnuppern. Faszinierend ist der Blick vom Olympiaturm, Auffahrt 2,50 50 Mark und eine halbe Stunde Aufenthalt. Oh. Das ist ein richtig schönes Servicestück. Man kriegt jetzt richtig viele. Tipps. Ja, ja, doch, doch. Ähm, denn hier sieht man erst die gigantischen Ausmaße des Geländes und die hervorragende Architektur. Also wie gesagt, gigantisch fand ich es nicht. Mit dem, wobei, also er hat insofern recht, denn auf der anderen Seite des Olympiaparks jenseits der Bundesstraße sind ja dann erstmal diese Hochschulsportanlagen und dahinter kommt ja dieses riesige Olympische Dorf. Haben Sie das damals auch gesehen? Ja, ja. Dieses, was aussieht wie ein äh, französischer Ferienort mit dieser terrassenartigen Bauweise, alles in Beton und so weiter und so das fort. Das ist ja komischerweise immer an Derrick
1: denken, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, in Derrick hat er ein paar, also den Tatortkommissar einige
0: ältere Hörerinnen
1: und Hörer werden ihn noch kennen. Ich meine, er hat unglaublich viel da ermittelt. Also ja? das, das war immer so...
0: Es war halt total moderne, ne? Anfang der 70er Jahre, dieses Gelände. Ne? Es gab ja auch wirklich alles in diesem... Diese Betonwangen als Balkone und so. <lacht> ja, Wahnsinn. Ne? Also dieses Frauenduft, Frauen Männer waren ja geteilt. 12.000 Sportler übrigens untergebracht da in der Gesamtanlage. Vorne waren die Frauen äh, in niedrigen Bungalows, zweistöckig, heute für Studentenwerk, sehr beliebte, günstige Wohnungen und hinten dann richtige Hochgeschosse, aber alles eben in dieser terrassenartigen Weise, damit die Sonne schön scheint. Und da ist ja quasi alles schon geplant gewesen, denn natürlich sollte das olympische Dorf nachgenutzt werden, als das, was es heute ist, nämlich ein normales Wohngebiet, äh, gab es halt alles. Ne? Minigolf, Bodenschach, äh, Pools, äh, natürlich Tischtennisplatten waren am beliebtesten, diverse Shops, Boutiquen, Kino und eine Dorfdisco, wo sogar Rex Gildo wäre was für Sie gewesen, ja, <lacht> der man ja, ja, ja. aufgetreten ja, ist. Man achtete <lacht> auf minimale Security, es gab keine auffällige äh, Polizeipräsenz, denn klar, es sollte halt möglichst heitere Spiele sein, mit wenig Bewachung, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich lese mal kurz beim, beim Schieferdecker weiter. Ein Spaziergang zum Olympischen Dorf ist auch zu empfehlen. Ah ja, kommt's ja. Hier sieht man dann doch vielleicht auch ein paar Athleten aus nächster Nähe. Vor dem Tor des Dorfes haben sich Buben und Mädchen versammelt. Alles, was nach Olympionike aussieht, wird um ein Autogramm gebeten. Da kann dann auch schon ein Autogramm einer Olympischen Putzfrau dabei sein. Interessant ist auch der Besuch in der Pressestadt. Auch das ne, ist eine, eine Wahnsinnsanlage. Alles fürs Fernsehen, alles neu, modern und technisch. Sensible Gemüter können hier bei aller Perfektion das Frösteln bekommen. Ein Ausgleich dafür bietet die herrlich gepflegten Anlagen des Olympiaparks. Der Rasen verlockt richtig, drauf spazieren zu gehen. Man wird auch keineswegs von einem Verbotsschild daran gehindert. Und apropos Verbotsschild, das, was das anbetrifft, so sind die Olympischen Spiele herzerfrischend undeutsch. Kein Verbotsschild, kein Gehbotsschild. Absperrungen nur, wo sie sein müssen. Freundliche Polizisten, höfliche junge Männer in Olympiatress, die gern Auskunft geben, das ist richtig wohltuend. Es ist bitter, dass sich das halt innerhalb von einer Woche noch ja, so drehen würde. Wenn, man das, wird, wenn ne? man das so liest, ne? wenn man ja.
1: auch heute sich heute olympische Spiele anschaut, was für Sicherheitsvorkehrungen da getroffen werden müssen.
0: Ja, er schreibt dann weiter, dass halt die zu die, die, ähm, jeweiligen Sportanlagen nicht reinkommt, ist dann unzufrieden und fährt nach München rein äh, und schreibt dann mehr olympische Atmosphäre. Dagegen hat man in Münchens Innenstadt, die zu einem reinen Fußgängerbezirk umgebaut wurde. Auch das eine Neuigkeit. Aalen hat ist in derselben Phase, aber da ist es erst 73 Jahre später soweit, dass der Marktplatz äh, Fußgänger beruhigt wird. In jedem dritten Schaufenster steht ein Fernsehapparat. Hier ist man ständig von olympischen Geschehen informiert. Auf dem Olympiagelände selbst ist bis auf eine Anzeigetafel, die mit enormem technischen Aufwand erstellt wurde, jedoch nur ein Minimum an Informationen zu äh, geboten. Ganz Neugierige, die müssen aber sportlich sein, erklingen, erklimmen die Verstrebungen an der Schwimmhalle, um so einen Blick ins olympische Geschehen zu tun. Man wehrt sich nicht, man, wechselt, man wehrt sich nicht ab und wer runterfällt, ist selber, ist selber Schuld. Ja, da ich, als ich das gelesen habe, ich gedacht, das wäre heute wahrscheinlich schon justiziabel.
1: Kletter doch mal drauf, wenn du runterfällst, bist selber Schuld.
0: Wissen Sie, was der große Star gewesen ist im, im Schwimmstadion? Mark Spitz. Mark Spitz, ja, natürlich. Amerikanisch-jüdischer Herkunft, ähm, der, ich glaube, siebenmal Gold gewonnen ja. hat. So, äh, der, der, schöne Marc, der da wirklich die die Münchnerin den Hals, äh, den Kopf verdreht hat. Die Olympischen Spiele 72 haben München zwar ein internationales Völkergemisch als Gäste beschert, das Verkehrschaos ist aber ausgeblieben. Gewiss, der Verkehr in München ist Richtung Oberwiesenfeld recht zähflüssig. Man muss etwa eine Stunde Fahrzeit ab Ausfahrtautobahnen aus Richtung Stuttgart rechnen. Viele Besucher nehmen aber die S-Bahn und die U-Bahn. Das ist wirklich eine feine Sache. Schnell und problemlos kommt man so von einem Fleck zu den anderen. Die Züge fallen in Abständen von ca. 10 Minuten, also bequemer geht es nicht. Da lässt man gern die eigene Benzinkutsche stehen. Ja, auch das ne, ist eine Neuigkeit, die München ermöglicht an Investitionen. Die Stammstrecke wird gebaut und man versucht quasi diesen Autoverkehr unter die Erde und in den ÖPNV ähm, zu leiten. Also ein Stück weit ist München eigentlich auch erst 1972 durch Olympia zu dem geworden, ja. was es heute ist. Wir nehmen vielleicht, bevor wir zu den ernsten Themen kommen, noch mal einen Text von unserem lieben Erwin Hafner rein. Und der ist wirklich sehr, sehr amüsant. Der ist nämlich, wenn ich das richtig weiß, am Freitag, am äh, 1. September da gewesen. Und sein hübscher Text mit hübschen Fotos, übrigens, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die müssen Sie sich einfach anschauen, Wahnsinnsfotos, wird am 5. September an jedem schwarzen Dienstag, auf den wir gleich zu sprechen kommen, abgedruckt. Und Erwin Hafner schreibt... Nachmittags 14 Uhr, großes Olympiastadion, Stehplatz Block H. Vor mir eine zieblich korpulente Norddeutsche mit Opernglas, links ein paar Stuttgarter Schlachtenbummler, rechts mein Filius, hinter mir eine Gruppe Spanier, keine Gastarbeiter. Auf 30 Quadratmeter, Quadratzentimeter Stehfläche gibt es kein Ausweichen für Schuhgröße 46 muss man mal schauen, wie, ob die Füße von Herrn Hasner wirklich so groß immer noch sind. Einzige Entlastung während der nächsten vier Stunden, Gewichtsverlagerung von einem Bein aufs andere. Das geht allen gleich und die Ordner drängen freundlicher bestimmt. Noch mehr aufrücken, die Leute haben Humor. Doch was soll's, schließlich erleben wir Münchens heitere Spiele. Aber was wiegt das körperlich eingezwängt sein gegen die Atmosphäre in diesem ovalen Kessel, in diesem bunten Gewoge der 80.000, die gefesselt sind von den Kämpfen der Athleten auf dem sattgrünen Rasen oder auf den rotbraunen Tartanbahnen. Kein Vergleich mit der häuslichen Filzpantoffel-Olympiade vor der Mannscheibe. <lacht> 3000 Meter Hindernis Männer. Im ersten Vorlauf startet für die Wohnungsrepublik W. Meier. Die Läufer drehen die erste Runde, da brüllt einer Willi und erhält tausendfache Unterstützung. Willi Meier ist plötzlich Trumpf. Von allen Seiten dröhnen die Willi-Rufe, obwohl niemand so recht weiß, ob der Meier auch wirklich Willi heißt. Ich habe nachgeschaut, hieß so. <lacht> also tatsächlich ist allerdings in der Vorrunde als 22. hier schon ausgeschieden. Zweiter 3000 Meter hindernislauf auf der Anzeigentafel wird für GER, also für Germany, W. Wagner angekündigt. Und kaum sind die Läufer in den ersten Kurven, schreit wieder einer Willi. Und schon und ist es vielhundertfach wieder. Willi, Willi. Hm. Diesmal stimmt's. Dieser Willi heißt wirklich so. Denn ab den, dann aber starten in weiteren Läufen andere bundesdeutsche Athleten, die Hermann oder Walter oder Hans-Jürg heißen. An diesem Nachmittag werden sie alle auf Willi umgetauft. Hm. Sogar die Spanier hinter mir stimmen schmunzeln zu den gewaltigen alles übertönenden Willi-Chor ein. Wenn das der andere, bekannteste Willi geahnt hätte, bestimmt wäre er erst an einem Tag später nach Bonn gereist. Ja, ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Die Olympischen Spiele im August, September 1972 werden durchaus auch vom Amtsinhaber im äh, Bundeskanzleramt als Wahlkampf auch genutzt. Er taucht da auf, zeigt sich, sind ja auch seine Spiele, ne, auch die er ja auch mitfinanziert hat äh, in der Großen Koalition und jetzt eben auch als Bundeskanzler und er nutzt das durchaus aus. Und werden vielleicht im Dezember nochmal drüber sprechen, wenn es dann zur großen Willi-Wahl kommt. Nochmal zu Hafner, letzte Siegerehrung, die Massenströmen der S- und U-Bahn-Stationen zu 100.000 wollen möglichst schnell zurück nach München das wird Wartezeiten geben. Denkste. U- und S-Bahn schlucken das Gewimmel in Minuten. Ein Zug nach dem anderen kommt angeflitzt. Menschen aller Nationen stehen Kopf an Kopf. Trotzdem. Alner trifft man überall. Dort drüben grüßt einer freundlich herüber. Er hat seinen Pkw in Donauwürth stehen. Ich in Ulm. Die Sonderrückfahrkarten der DB zu 23 Mark mit U- und S-Bahn inbegriffen lohnt sich. Neben der Bequemlichkeit und dem geringeren Risiko ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Zu heiteren Spielen gehört auch die Bayerische Maß und die schmeckt nach mehr als vierstündiger, wortwörtlich durchgehender olympischer Disziplin. Ja, ist doch ein schönes Stück aus, äh, wie ein Zuschauer aus Aal 1972 die Olympischen äh, Spiele die erlebt hat. Von dem Sportlichen her, bevor wir jetzt zu dem politischen kommen, Herr Reckermann, ist Ihnen da noch irgendwas in Erinnerung geblieben? Für mich war Olympia 72 echt immer dieses schreckliche Attentat.
1: Ja. Also ganz viel. Weitsprung, Hochsprung? Ja, beides
0: richtig, genau. Ja, aber sonst. Ich glaube, also wer sich mit, mit Sport für Sport interessiert, der wird an Ulrike Meifert da nicht vorbeikommen. Ja, genau. Ne? Also das ist ein Begriff. Weil es auch äh, 16-Jährige Weltrekord gesprungen, äh, Gold gewonnen und das eben am Vorabend des, des Attentats. Deswegen ist sie halt ja. äh, hervorgehoben. Aber Weitsprung und Fünfkampf, äh, die Heide Rosendahl hieß sie, glaube ich. Ne? Auch die ist, war eigentlich damals das äh, Gesicht der, der Spiele und ähm, hat da ja, auch war auch für Deutschland auf jeden Fall die die erfolgreichste komisch dass, dass ich kann mich am besten
1: kann ich mich also klar äh, Ulrike Meifert, die, die hatte man immer dabei aber das Gesicht war für mich komischerweise dass die Person war der verschwitzte hans Hansjürgen Genscher
0: hm. <lacht> ist irgendwie traurig um diese Spiele ja. ne? und auch um die Sportler ich nenne mal mal ein paar damit sie zumindest nicht vergessen sind Karin Jans aus der DDR die Gold im Tonnen Gewinnt trotz Schwellung im Knöchel gegen äh, Publikumsliebling und Topfavoritin aus der Sowjetunion, Olga Korput, Sylvia Sommerlad, die ihren Prinzen aus Schweden findet, ne? eine Hostess, die äh, sich ordentlich nach oben geheiratet hat und heute, die ist doch noch Königin von Schweden. Ja, ja, oder? Ja, ja, tatsächlich. Marc Spitz, wie äh, bereits äh, erwähnt, siebenmal Gold gewonnen und glaube, beim dritten oder vierten Mal hebt er seine Adidas-Schuhe wie zufällig nach oben. Ja. Ähm, und er wird dafür nicht bestraft. Also auch ein Durchbruch der, des Kommerzes eigentlich bei den Olympischen Spielen, was damit bis dahin eigentlich verboten gewesen ist. Klaus Wolvermann, ähm, der im Sperrwerfen überraschend Gold gewann äh, gegen den Sowjetunion-Bürger Jennis Lyses, Ich glaube, der kam aus Lettland. Oh, auch ein Politikum, was komplett vergessen ist. Äh, Wayne Collett und Vince Matthews aus den USA sind 400 Meter gelaufen. Gold und Silber benehmen sich aber bei der Medaillenübergabe und bei dem Abspielen der Hymne nicht. Also sie flachsen so rum und machen so komische Bewegungen äh, und werden dafür, das wird politisch ähm, übersetzt, ne? also wie '68 die beiden äh, Olympiasieger, ich glaube ein 200 Meter Lauf war das, die ähm, den Black Panther-Kruß machen, die, Daumen nach äh, die, die, die ähm, Faust. Faust nach oben, ganz genau. Man sieht das genauso und sie werden für immer von Olympia ausgeschlossen. Also die beiden 1972 auch komplett vergessen. Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß, auch zwei Sportler von Olympia, hätte ich auch nicht gewusst. Die gewinnen zwar nichts, äh, scheiden in der Zwischenrunde aus gegen die DDR mit 2 zu 3 im Olympischen Fußballturnier. Aber es ist schon verrückt, dass die beiden zusammen Fußball gespielt haben. haben. Ja. Ottmar Hitzfeld war bei, ich glaube, FC Basel oder so offiziell Amateur. Und Uli Hoeneß hat sich extra beim FC Bayern äh, in der Geschäftsstelle anstellen lassen, damit er weiterhin noch Amateur sein darf, um eben genau dafür Teilnehmen zu dürfen. Auch so ein sportliches Ereignis war ähm, das Basketballfinale der Männer. Ähm, ein Skandalfinale, wo das Spiel eigentlich rum ist. Die US-Amerikaner glauben, gewonnen zu haben. Es wird zurückgenommen. Die Russen, die Sowjetunion bekommt noch mal einen Ball. Die werfen ihn rein und sind plötzlich Olympiasieger. Und äh, die US-Boys, die können nicht fassen, was ihnen da gerade widerfahren ist. Und richtig, also finster eigentlich auch die Geschichte oder fies zumindestens ist der Olympische Marathon der Männer. Ich glaube, am letzten Tag findet er statt, am Sonntag der Olympischen Spiele. Großer Favorit der US-Amerikaner Frank Shorter, äh, weit in Führung kurz vor dem Olympiastadion einzulaufen, um sich seinen verdienten Applaus abzuholen. Ähm, ist ein deutscher Halbstarker namens Norbert Südhaus, macht sich einen Spaß, zieht sich als Sportler an und läuft quasi auf der Strecke auf die Strecke rein, ins Stadion hinein und wird als Olympiasieger gefeiert. Okay, <lacht> bis dann irgendwann, die Leute merken, es stimmt ja irgendwie nicht, ich hätte gar keine Nummer, was ist mit dem los, äh? Und ähm, das ist tatsächlich eine Geschichte, die hat der Frank Shorter verständlicherweise bis zum heutigen Tag noch nicht hundertprozentig überwunden, dass ihn auf die Art und Weise so der äh, verdiente Sieg genommen worden ist. Sportlich, Herr Reckermann, wer hatte, war ein Medaillenspiegel ganz weit oben? Die Russen oder die Amerikaner? Die Russen waren es ja. tatsächlich, also mit 66 Medaillen. Ähm, nee, Moment, noch, die müssen noch mehr gehabt haben tatsächlich. Also die Russen waren Erste vor den USA, dann kam die DDR, 66 Medaillen und äh, dann mit 40 Medaillen immerhin die BRD. So viel vom Sportlichen. Und jetzt, lieber Herr Eckermann, kommt der 5. September. War der 5., ne? 5. September, Dienstagmorgens, ähm, 4.10 Uhr, klettern äh, acht palästinensische Terroristen von der Organisation Schwarzer September, benannt nach ähm, dem schwarzen September 1970, als die PLO, diese Terrororganisation, äh, aus, den, aus Jordanien vertrieben wird. Ganz genau in einem blutigen Bürgerkrieg vom jordanischen König. Die PLO hat versucht, den Hussein, den jordanischen König, umzubringen, äh, scheitert. Ähm, der König bekriegt die PLO, die Palästinenser, die nach Jordanien geflüchtet sind und sie müssen quasi in diesem schwarzen September das Land verlassen und kehren teilweise nach Palästina und in den Libanon zurück, was dann wiederum den Libanon destabilisiert. Aber das ist immer eine andere Geschichte. Egal, also die haben sich auf jeden Fall nach diesem furchtbaren Ereignis benannt. Sie klettern über den Zaun, der weitestgehend unbewacht ist. Durch Mittelsmänner wissen sie, wo die israelischen Männer, das israelische Männerteam zu finden ist. Sie dringen im Olympischen Dorf in die Unterkunft der Israelis ein. 25 Minuten später um 4.35 Uhr, ähm, kurz darauf beziehungsweise in dem Moment werden bereits zwei Geiseln erschossen. Einer stirbt direkt, einer ein bisschen später bei einem Fluchtversuch. Und es ist plötzlich eine, ja, eine Terrorsituation im Olympischen Dorf mit 12.000 Sportlern ringsherum. Die Terroristen fordern ähm, gegenüber den Polizisten und äh, einer vermittelnden äh, Hostess, witzigerweise, die aber Polizistin in, in, im Hauptberuf ist, dass sie gern 230 gefangene Terroristen freipressen möchten, darunter übrigens auch Badr und Meilenhoff, die ja, ja neuerdings gerade in deutscher Haft sind. Aber klar, äh, die Premierministerin in Israel lehnt ab, wir verhandeln nicht ähm, mit, äh, mit Terroristen. Und es wird ein Krisenstab eingerichtet, um benannten Genscher um den Dr. Schreiber, Manfred Schreiber, den Polizeichef von München und einige mehr, die jetzt in verschiedenen Ultimaten versuchen, a herauszufinden, wie ernst die Lage ist und b, ob man den nicht irgendwie Herr werden kann. Die bieten sich dann unter anderem auch Genscher und Schreiber und so weiter, auch Willi Daume als Organisationschef, die bieten sich als Ersatzgeiseln an, werden abgelehnt und es dauert tatsächlich bis 15.38 Uhr bis man sich entscheidet die Olympischen Spiele zu pausieren und zeitgleich ist wieder unser Erwin Hafner in Ahlen unterwegs und befragt bei der zweiten äh, Umfrage in Ahlen, was die Ahlener denn von dieser Terrorsituation halten und da würde ich ganz gerne aus den Antworten der Aal ein bisschen vorlesen. Man merkt auch, glaube ich, bei den Antworten, wie, ja, wie nah das Geschehen noch ist ne, und wie wenig man inzwischen eigentlich überhaupt weiß. Also, Münchner Terroristenanschlag, auch Tagesgespräch in Ahlen, hier am 6. September 72. Zitat, das ist doch eine Granatensauerei. In Stadt und Land sind Menschen empört und bestürzt. Kaum Vorwürfe für die Polizei für Fortsetzung der Spiele. Bernhard Schnepf beispielsweise, 40 Heilbronn, ein Geschäftsführer, sagt, das ist selbstverständlich ein ganz betrübliches Verbrechen. Ich bin der Meinung, dass die Überwachung des olympischen Dorfes nicht ausreichend war. Auch wenn ich jetzt in einem Kommissar gehört, von äh, einem Kommentar gehört habe, dass ein Journalist raus und reingegangen ist, ohne dass er sich als solcher ausweisen musste, meine ich, dass die Überwachung unzulänglich gewesen ist. Für einen generellen Abbruch der Münchner Spiele bin ich zwar nicht, aber ich meine, die Olympiade sollte wenigstens so lang unterbrochen werden, bis die bedauerlichen Vorgänge klärt sind. Inge Westhäuser, eine Hausfrau aus Aalen, ist völlig überrascht. Das ist ja allerhand. Nein, das ist für mich ganz neu. Ich habe auch noch nichts davon gehört. Das ist natürlich tragisch. Wie konnte das überhaupt geschehen? Das hätte doch nicht vorkommen dürfen. Trotzdem, die, die, die Spiele sollte man nicht abbrechen. Sebastian Oberhufen, ein Vertreter aus Faxenfeld, ist für hartes Durchgreifen. Ich finde es einfach furchtbar, dass so etwas bei den Olympischen Spielen passieren konnte. Meiner Meinung nach sollte da hart durchgegriffen werden. Aber dabei steht man eben vor dem Rätsel, wie man es am besten machen soll. Ich glaube, der Polizei kann man deswegen keinen Vorwurf machen, dass sie versagt hätte. Niemand könnte schließlich damit rechnen, dass bei Olympischen Spielen solche Dinge passieren würden. Die Spiele sollten auf jeden Fall weitergehen, denn schließlich hat das Ganze mit den Olympischen Spielen nichts zu tun. Das heißt, so etwas konnte doch nicht einkalkuliert werden. Und Berthold Trabeck, 18, ein Gymnasiast, schreibt oder sagt... Ich verurteile jegliche Art von Mord oder Gewaltverbrechen. Das geht doch nicht, vor allem nicht bei Olympischen Spielen. Das wirft zwangsläufig auch ein schlechtes Bild auf uns. Der Polizei würde ich keinen Vorwurf machen. Sie hat sicher ihr Bestes getan, um solche Vorfälle zu verhindern. Fortsetzung der Spiele? Ja, auf jeden Fall. Ja, die einen haben das Gefühl, aus ihrem Olympiatraum der heiteren Spiele herausgerissen worden zu sein. Brutal. Ernüchtert sind sie auf jeden Fall alle. Schockiert, manche haben es, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisiert, als diese Umfrage hier wahrscheinlich am 6. September äh, mittags, ähm, am 5. September mittags stattgefunden hat. Aber insgesamt sagt keiner, dass abgebrochen werden muss. Ja. Alle sagen weitermachen. Ich habe neulich mal mit einem Kollegen gesprochen und der sagte auch, also er hat von Olympia eigentlich nichts in Erinnerung, außer, also er hat schon vorher Sport geschaut, aber was ihm wirklich hängen geblieben ist, ist, dieses Gefühl wie ein Schlag in die Magengrube, als dann dieses wohlige äh, Gefühl, äh, wir sind im, im siebten Himmel der heiteren Spiele plötzlich von einem Moment auf den anderen ihnen genommen worden ist. Ja, dabei wie gesagt ist zu diesem Zeitpunkt ja noch absolut unklar, was es eigentlich mit auf sich hat, wie diese Geiselnahme ausgeht. Es war ja damals alles noch. aus so ein Zeitgeist so irgendwie, ne? Also dieses Wort,
1: the Game mask go on, kommt ja auch, entstand ja auch 72. Ähm,
0: ja. ja, also das ist klar, also man wollte es sich nicht kaputt machen lassen. Man wollte sich natürlich auch dem Terror äh, nicht beugen in dem Moment. Das war ja klar für alle eigentlich. Aber wir sind ja noch im Geschehen drinnen. Ne? Also was, was geschah dann? Ähm, mittags, am, am, Nachmittags, am Nachmittag des, des 5. Äh, September scheitert eine also, also eine frei äh, eine Aktion der, der deutschen Polizei, die versucht hatte, quasi sich auf äh, umliegenden Dächern an die Wohnung der Israelis bewaffnet heranzurücken. Sie hatten sich extra äh, verkleidet als Sportler, hatten aber umgehängt dennoch Waffen und, und Schnellfeuergewehre. Äh, das Blöde war... Das, das Fernsehen draufhielt, ja, Also wurde dann in alle Welt wurde das gesendet, und man hatte vergessen, den, ähm, äh, den Terroristen den Fernsehsaft abzustellen, sodass sie quasi live verfolgen konnten, <lacht> wie das das sich passiert, die ja. Polizisten näherten, sodass dieser, ähm, dieser Versuch abgebrochen werden musste. Naja, also das wussten natürlich auch dann die Terroristen, was da passierte, man verhandelte weiter, es wurde laut, man wollte dann äh, sich nach Kairo ausfliegen lassen, die ägyptische Regierung verweigerte sich aber eines Gesprächs, also Brandt hat angerufen, niemand hat abgenommen in Kairo, man wollte mit den Terroristen am Abend nichts zu tun haben, also was machte man, man überlegte sich okay, wir versuchen, die da rauszulocken, wir versuchen, die auf äh, vielleicht zum, schon zu erwischen auf dem Parkdeck beim Olympischen Dorf und sie da halt quasi militärisch oder mit Gewalt zu entwaffnen oder wie auch immer äh, zu erschießen. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir das halt auf dem Flughafen Fürstenfeldbrück. Aber die, die schiere Anzahl an organisatorischer Fehler, das äh, erinnert mich manchmal an die Stadtverwaltung Ahlen in den schlimmsten <lacht> Beispielen. ja. Also es ist fürchterlich, wie Amateurhaft man gewesen ja, ist. Ja. ja,
1: aber von Anfang an.
0: Man wusste nicht, wie viele Terroristen es sind. Man dachte, es sind fünf. Man hatte ja dann auch nur fünf Scharfschützen. Man hatte nur Scha fünf Scharfschützen in Fürstenfeldbrück. Ja? Selbst als man dann gesehen hat, als dann acht rausgekommen sind aus dem, aus dem, aus dem Haus, hat man das nicht weiter kommuniziert das Fürst nach Fürstenfeldbrück. Die Scharfschützen waren auch keine Scharfschützen, es waren normale Polizisten, die auch kein äh, Scharfschützengewehr hatten, sondern normale Maschinenpistolen, ja, mit denen sie da auch noch schlecht angeordnet gewesen sind, dass zwei überhaupt nicht schießen konnten, ohne die anderen äh, in, in Fürstenfeldbrück an dem Militärflughafen zu gefährden. Also es ist, entschuldigung, wenn ich mir das Wort jetzt erlaube, es ist ein Fuck-up ohne Ende. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm. Naja, die werden dann auf jeden Fall ausgeflogen mit einem Hubschrauber aus dem äh, Dorf dann äh, nach, nach Fürstenfeldbrück, wo sie 22 und 29 Uhr landen. Da steht eine Maschine bereit. Die sollte eigentlich voll sein mit freiwillig gemeldeten Polizeischülern, die bewaffnet gewesen sind und die die Terroristen überwältigen sollten, die aber fünf Minuten oder zehn Minuten vor Eintreffen der Maschinen das Flugzeug verlassen, weil sie, wie ich finde, richtigerweise erkannt haben, dass sie da auf verlorenen Posten sind. Ja, Also selbst wenn es ihnen gelingt, die Terroristen zu entwaffnen, die da reinkommen, würde das in diesem engen Raum zu einer Schießerei führen, wo sie wahrscheinlich mit den Terroristen und den Geiseln gemeinsam draufgehen würden. Also steht ein leeres Flugzeug da, die Terroristen landen, die zwei Chefs, Toni und Issa, die gehen in das Flugzeug rein, sehen, dass sie offensichtlich reingelegt worden sind, es gibt keine Besatzung, das Flugzeug ist quasi komplett aus, sie gehen wieder zurück und in dem Moment um 22.38 Uhr befahl der Schreiber, der Dr. Schreiber, der Polizeichef von München, das Feuer auf die Terroristen zu eröffnen und was jetzt kommt, ist ein Schießen, was fast vier Stunden dauerte. Vier Stunden lang haben die rumgefeuert, auch unter anderem, äh, weil der Polizeipanzer, die Schützenpanzer, im, im Stau stehen, im Olympiastau stehen und nicht rechtzeitig kommen. Man und es, schießt gibt, es gibt hin und und das Phänomen
1: der Schaulustigen, Schau
0: ne? die ja auch noch äh, die übrigens tun. Die Autobahn vollstellen, Sie haben vollkommen recht, Herr Reckermann. Ähm, man schießt hin und her, man schießt hin und her. Man erwischt am Anfang, glaube ich, nur den Toni. Die anderen sind quasi weiterhin noch in ähm, den Hubschraubern drin und verschanzen sich dann quasi für die Geiseln. Und erst gegen 0 Uhr, als dann die Schützenpanzer eintreffen und die Terroristen erkennen sie, kommen hier nicht mehr lebend aus der Nummer raus gegen diese Panzer, äh, beginnen sie dann die, wahrscheinlich erst dann beginnen sie, die ähm, Geiseln zu erschießen, beziehungsweise mit, mit Gas oder mit, ähm, mit Granaten zu, zu töten. Das ist bis zum heutigen Tag noch nicht hundertprozentig geklärt, der Ablauf. Liegt auch daran, dass noch ein Teil der Akten, ich glaube, bis 2041 noch weiterhin äh, unter Verschluss ist, was außergewöhnlich lange Zeit ist für Archiv, also ja, 70 Jahre fast. Das, das sage ich jetzt auch als Archivar, dass es das außergewöhnlich lang ist, dass wir bis zum heutigen Tag nicht wissen, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Plus noch schlimmer ist die ganze Angelegenheit, weil zwischenzeitlich ähm, am späten Abend, ich glaube so gegen 11, ein NOK-Pressemitarbeiter, warum auch immer, der, der Presse berichtet, dass die Terroristen überwältigt worden sind und alle Geiseln die Geschichte überlebt haben. Er gibt, er gibt er sich
1: nicht aus als, 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 äh, als Polizist oder sowas, ich meine, der nok -OK mitarbeiter macht auch noch Amtsanmaßung
0: und äh, stellt sich vorne hin. Also äh, richtig furchtbar, sodass ein großer der Welt, unter anderem eben auch Israel, äh, ins Bett geht und glaubt, alles ist gut und am nächsten Morgen erwachen sie und ja müssen erfahren, dass alle tot sind, ne? also bis auf drei Terroristen, fünf sind tot, drei haben überlebt, ähm, alle elf israelischen Geiseln sind tot, die sie halt gekriegt haben äh, und dazu auch noch ein äh, deutscher Polizist, also äh, ein, ein unfassbares ein Beamter, ne? Versagen, ein unfassbares Versagen, was sich da die deutsche Polizei geleistet hat. Zumal die Israelis ja durchaus ihre Expertise angeboten hatten, ne? am Mittag äh, des 5. Septembers, die ja natürlich jahrelang Erfahrung mit Geiselnamen dieser Art hatten, was dann abgelehnt wird mit der Begründung, ja, das ist ein hoheitlicher Akt, hier können wir keine Hilfe gebrauchen. Und am Ende kann ich die ähm, Überlebenden und ähm, diejenigen, die Angehörigen der israelischen Geiseln durchaus verstehen, dass sie bis zum heutigen Tag unzufrieden sind äh, über die Art und Weise, wie. Mit diesem behördlichen Versagen in Deutschland. Ja, auch das ist ja dramatisch. Wird. Sie sagten
1: es ja schon, die, die Vielhaken, einige sind hier offen, Vielhaken sind, sind zu. Und ähm, ist, glaube ich, eine der, der, wenig, der wenigen Sachen, die 1972 stattgefunden
0: haben, bis heute viele Fragezeichen haben. Ja. Woran Gut, ich meine. die Geiseln gestorben? Ja, genau, zu welchem Zeitpunkt? Wer hat sie ermordet? Es gibt ja auch durchaus den Verdacht und die Möglichkeit, dass sie durch Querschläger der Polizisten getötet worden sind. Ich meine, wenn da vier Stunden lang fast rumgeschossen wird. Also, ich wusste das vorher auch nicht so im Detail und ich war schockiert. Naja, am, am nächsten Tag, äh, klar, die Welt wacht auf. Es ist immer noch Olympia. Ähm, Olympia ist zwar unterbrochen, aber es ist immer noch Olympia. Aber das, 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 das Gefühl der heiteren Spiele ist komplett vorbei. Man organisiert eine große Trauerfeier. Ne? Die ähm, Särge der israelischen Geiseln, die werden aufge, auf, aufgebahrt. Ähm, man hat die Zeit, Abschied zu nehmen. Ein Teil der Sportler entscheidet sich, wir können hier nicht mehr teilnehmen. Der weitaus größere Teil und übrigens auch die Bevölkerung ist aber für, die überwältigende Bevölkerung ist für die Fortsetzung und dann entscheidet auch das IOC einstimmig mit der Enthaltung des deutschen NOKs, wir wollen fortsetzen und das mündete dann, Sie hatten es gerade eben schon angesprochen in die Rede von Avery Prunditsch, der auch, auch ein toller Typ auf jeden Fall, Slavery Avery wurde auch ganz gern genannt in der Geschichte. Ja, das war der, der Olympia 36 ermöglicht hat. Ne? Der wurde damals vom äh, amerikanischen Olympischen Komitee nach Nazi-Deutschland geschickt und sollte eben die Situation der jüdischen äh, Bürger ergründen. Und als man ihm erklärt hatte, dass ähm, jüdische Bürger normalerweise in Deutschland äh, nicht an Sportveranstaltungen teilnehmen können, meinte er, ach, das wäre gar nicht so schlimm, in seinem Tennisclub da äh, an, den, an der Ostküste dürften auch keine Juden da teilnehmen. Also was für ein Typ, ey. Naja, auf jeden Fall sagt er dann, the games must go on. Und das ist ja wirklich äh, ein Spruch, der bis in der Popkultur sich bis heute erhalten hat. Die heiteren Spiele sind vorbei, die beliebte Spielstraße wird geschlossen, Partys und Empfänge werden abgesagt, der Sport wird leidenschaftslos zu Ende geführt. Die Olympischen Spiele werden um einen Tag verlängert. Am Montag ist dann quasi erst dann äh, an dem äh, 11. September ist dann quasi erst die Olympischen Spiele offiziell vorbei. Und ein westdeutscher Fernsehjournalist nennt sie... In der Tradition, dass alle Spiele irgendwie ein Superlativ verdienen, ja, sagt er, die Münchner Spiele '72 waren die schönsten Spiele, die kaputt gemacht wurden. Ein Aalner ganz zum Schluss, war dabei. Ähm, Trauerfeier. Roland Czada war vor Ort und hat sich eben die Trauerfeier angeschaut und er fragt sich selbst, ähm, durchaus nachdenklich, sind die Olympischen Spiele Völkerverständigung oder Scheinwelt und Fassade? Die olympische Idee ist nicht widerlegt, sagte Bundespräsident Heinemann bei der Trauerfeier im Olympiastadion. Trotz der Tragik des Geschehens brandete Beifall von den Rängen, und man glaubte ein Aufatmen, in den Reihen der 80.000 zu spüren. Alle dachten, dass diese Trauerfeier zugleich die Schlussfeier der 20. Olympiade sein würde. Und so beweinten die meisten wohl nicht in erster Linie die Toten des Massakers, sondern die Spiele, die sie dadurch zu Tode gekommen wähnten. Tatsächlich, tatsächlich war vor der Trauerfeier nicht viel von Optimismus zu spüren. Nach den Schlagzeilen und Kommentaren der Extrablätter war es vielfach schon beschlossene Sache, dass die Spiele ach abgebrochen würden. Die Erschütterung, die bei einigen schon in Hass umschlug, war echt. Blutbäder, Schießereien und Sprengstoffanschläge sind zwar keine Neuigkeit mehr, aber dass dadurch die Olympischen Spiele das friedliche Fest der Nationen zum Abbruch kommen sollte, das war umso schmerzlicher, als es ja unsere Spiele, heitere Spiele in München hätten sein sollen. Weit schmerzlicher als der Gedanke an Folter und Krieg, wo noch mehr Unschuldige ihr Leben geben müssen. Der eine Sportlehrer Jo Wellinger, nun schon seit zwei Wochen als Helfer in München, sprach von einer Scheinwelt der Spiele, als wir ihn dort am Mittwoch trafen. Schon vor dem Anschlag seien sich viele der Unzulänglichkeiten des Unternehmens bewusst geworden. Das Blutbad habe gezeigt, dass es unmöglich sei, der Welt heitere Spiele vorzusetzen und dabei vergessen zu machen, dass diese Welt eigentlich gar nicht so heiter ist. Was nützen die Spiele, was nützt die Idee, wenn nach zwei Wochen friedlichen Wettstreits die Welt in ihre alte Rivalität zurückfällt, ja schon während der Spiele Solidarität vermissen lässt, wenn es um das Vorgehen gegen die Attentäter geht? Die Kommentare östlicher und arabischer Zeitungen haben gezeigt, dass es die Trennungslinie zwischen Ost und West doch gibt, die Bundespräsident Heinemann für diesen Fall aufgehoben sehen wollte. Wir als Gastgeber, als Direktbetroffene empfinden hier sicher anders als diejenigen, die tausende Kilometer entfernt die Vorgänge beurteilen, auch wenn es sich um die Olympiade eigentlich um eine internationale Angelegenheit handelt. Ja, also wenn man diese Auszüge aus der Schwäbischen Post dieser Septembertage liest und das halt vergleicht, wie lustig und heiter Erwin Hafner davor darüber geschrieben hat, über sein eigenes Erlebnis, dann lässt sich einfach erahnen, ja, also wie tief und wie hart der Schlag in die Magen gegen gewesen sein muss, dass man... Ja, aus dem bitteren oder aus dem schönen Traum in der bitteren Realität erwacht ja. ist. Und bis zum heutigen Tag, Herr Reckmann, Sie sagen es, ne? Sie sehen hier Hans-Dietrich Genscher äh, aufgebläht, wie er da schwitzender da irgendwie äh, in dieser Lage äh, steht und sich Gedanken macht und sich da anbietet als Ersatzgeisel. Äh, das ist leider, so, so grausam es klingt, ist es leider, leider vergessen, tatsächlich. Ne? Also dass es eben vor diesem furchtbaren Anschlag ist, durchaus heitere Spiele gab, die gerade mal 27 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein wunderschönes Sport- und Kulturfest zeigten, wie es vermutlich keine Olympiade vorher es nochmal in der Art geschafft hatte und ähm, umso bitterer ist, was dann halt passiert ist. Klar, die, die Fehler, die gemacht worden sind, die haben wir jetzt, glaube ich, offengelegt. Ja? Also man war auch blauäugig, unfassbar blauäugig. Anschläge gab es in den 70er Jahren zu Genüge und schon seit Ende der 60er Jahre, diese Bluttaten waren allen bekannt. Was der eine ahnen meint, man hätte ja nicht ahnen können, dass sowas passiert. Ja, warum hätte man das nicht ahnen können? Ja, es ist Und Herr Czada schreibt es, Ja, die Welt ist halt nicht heiter, die Welt ja. ist brutal. Und da muss man sagen, da hat Deutschland in der Hinsicht bei dem Schutz der Schutzbefohlenen grausam versagt. Vielleicht noch, als, als so nur so als
1: politische Randnotiz, aufbearbeitet werden konnte es ja nicht. Die drei Überlebenden, die Sie gerade genannt haben, sind kurioserweise frei erpresst worden, als die ich meine, es war die Kiel, es war nicht die Landshut, da, das ging ja anders aus. Ähm, und sind dann, sind dann äh, frei frei freierpresst
0: worden, frei gepresst worden. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass äh, die deutschen Behörden auch froh gewesen sind, dass man die drei losgeworden ist, ne? dass man da aus der Nummer raus ist. Und ähm, man sieht durchaus seine politischen Schlüsse. Landshut hatten sie gerade genannt, ne? Mokadischu. Äh, GSG 9 wird dann 77, richtig. Und man zeigt dann eben, dass man es doch kann man, und man hätte es halt einfach vorher können müssen oder sich eingestehen müssen in diesem Septembertag, dass man es nicht kann und sich Hilfe holen müssen. Und ja, hätte, könnte, müsste. So steht ein trauriges, ein düsteres Kapitel in der, der Geschichte. Haben wir denn ein fröhlicheres Thema eigentlich in unserer, Se in unserer Herbst? Ja! Ähm, oder nein? <lacht> Kontrovers wird es auf jeden Fall, Herr Reckermann. Äh, Thema ist die Schättere. Tatsächlich. Das beschäftigt die Aalner, nämlich nichts, äh, nicht annähernd, nicht, nicht ka kaum ein anderes Thema interessiert, die Aalner so sehr wie die Schettere äh, im September und deren mögliche oder damals schon beschlossene Abschaltung. Und Wir werden deswegen auch über Eisenbahnverkehr, ÖPNV und über Autoverkehr insgesamt reden. Aber es geht vor ich allem um die ist Ja, auch bis ins Heutige hin, also. ja ne, gab es doch das für den Vorschlag, warum nicht eine, eine Trasse auf der Schettere hoch <lacht> aufs Herzfeld.
1: Achte Folge war das jetzt. Alle kriegt ihr auf der Seite der Schwäbischen Post und der Tagespost, auf der Seite der Stadt Aalen und wie immer, ähm, Dr. Winter hat so schön gesagt, alle historischen, patina-geschwängerten Zeitungsseiten legen wir, legen wir dazu. Um Viel Spaß, Spaß beim Lesen. Alles klar. Gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.